1: Bonsoir à tous, bienvenue sur les ondes de RFM, l'équipe de la libre antenne au complet vous accueille pour sa douzième édition.
2: Émission qui donne la parole aux militants, adhérents et sympathisants d'égalité et réconciliation. Bonjour bert
1: Bonsoir Alex. Et un petit signe par-dessus le micro à Monsieur V, toujours fidèle pour assurer la technique. Salut M. V. Alex, ce soir, une émission 100% féminine sur l'éducation, éducation des enfants, éducation mmh. des esprits au sens large et de toutes les manières d'y parvenir. Émission également sur l'institution éducation nationale que d'aucuns avaient affublée en son temps de charmant surnom de Mammouth et qui a bienveillé depuis. Nous appellerons Evelyne qui va nous parler de ses expériences d'enseignante au sein de milieux radicalement différents. Elle dressera un redoutable état des lieux, une vue d'ensemble de l'institution, de ses paradoxes, de ses travers, à faire frémir tous les parents ou les futurs parents. Pour finir sur une note optimiste, elle sortira de sa manche une liste d'excellents conseils en fin d'entretien pour que nous réussissions malgré tout à tirer notre épingle du jeu. Nous appellerons ensuite Carmen au parcours presque opposé qui a choisi la solution radicale de l'école à la maison. Elle nous parlera de son cheminement, de ses motivations, de ses tâtonnements, jusqu'à acquérir une maîtrise certaine de la situation, puisqu'elle a décidé d'en faire un livre. Un guide qui s'adresse aux parents tentés par l'aventure et qui a trouvé, comme éditeur, devinez qui Les éditions Contre Culture. Allô 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 La Libre Antenne. La Libre, la libre Antenne. E -M. E -M. Les auditeurs e -M. ont la parole. Allô. Bonsoir Evelyne, ici Béa de La Livre Antenne.
2: Bonsoir Evelyne.
1: Bonjour Béa et bonsoir Alex. Bon, merci infiniment d'accepter cette invitation au téléphone. Et donc, euh, on est très impatients d'entendre tes expériences et d'abord si tu peux te présenter.
2: Oui, pour commencer.
0: Alors, j'ai fait des études de lettres modernes et d'anglais en parallèle dans une université en province et j'ai eu l'opportunité pendant ma thèse d'être chargée de cours à l'université. Finalement, j'ai décidé de partir enseigner le français dans les écoles américaines à l'étranger pendant une dizaine d'années. C'est un réseau très riche, on peut voyager tout en enseignant. J'ai ensuite décidé de rentrer en France pour, euh, pour travailler, comme pour, pour, être, pour devenir professeur des écoles, parce que j'avais envie d'apporter ma, ma, ma modeste contribution à l'éducation nationale.
1: Donc après un séjour à l'étranger, tu as travaillé dans d'excellentes conditions, dans des écoles américaines, et puis tu rentres en France.
0: Voilà, exactement. J'ai eu la chance à l'époque encore de bénéficier d'une bonne formation dans les UFM mmh. et j'ai enseigné une dizaine d'années. Je suis ensuite devenue directrice d'école et j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de coopérer à des, des travaux de recherche sur l'enseignement, notamment dans le 93. Mmh.
1: Donc en fait, tu as fait un peu le, le, le grand écart entre de bonnes conditions d'enseignement dans ces écoles un peu privilégiées et puis un département qu'on qu sait sinistrer
0: quand même. Parce qu'il faut rappeler... Que voilà, mais j'ai juste, juste fait de l'observation dans le 93, je n'ai pas enseigné dans le 93, j'ai okay. globalement enseigné dans assez bonnes conditions, sauf au début de ma carrière d'enseignante. Mm
2: -hmm. Parce que les écoles en, aux États-Unis sont payantes, enfin, voire très chères même.
0: Oui, toutes les écoles à l'étranger sont payantes. Les écoles françaises à l'étranger sont payantes aussi.
2: D'accord.
0: Voilà. Mais en France, j'ai travaillé dans des conditions relativement acceptables au moins la moitié du temps.
1: Mmh. Donc, euh, est-ce que pour toi, l'école que tu as vue d'assez près, dans différents euh, euh, milieux, circonstances, c'est toujours l'école de l'égalité des chances
0: voilà. Alors ça, et il y a longtemps que notre école, malheureusement, n'est plus l'école de l'égalité des chances. J'imaginais que le système était légèrement défaillant quand j'ai quand décidé de devenir professeur des écoles. Mais ce que j'ai vu, c'était encore... Euh, la situation était bien, bien pire que celle que, que j'imaginais. Alors ce que je dis, ce n'est pas du tout un scoop. Il y a des sociologues français qui travaillent dessus depuis longtemps. Je vais citer tout de suite, euh, pour les, les auditeurs qui seraient intéressés, Pierre Merle et Agnès Van Zanten, qui depuis longtemps ont travaillé sur les, les mécanismes de la ségrégation scolaire en France et sur les inégalités. Alors, et, euh, qui...
1: oui. Depuis longtemps, ça fait combien de temps qu'ils travaillent là-dessus ou qu qu'ils observent ce phénomène
0: mmh. Donc, Il y a une quinzaine d'années déjà. Mmh. Voilà, on peut on peut estimer que depuis le, depuis les années 2000, ce, les, les inégalités se sont accrues et, et surtout la, la ségrégation scolaire s'est vraiment vraiment installée.
2: D'accord, donc, donc presque presque d'une vingtaine d'années. Alors, bah, est-ce que tu peux nous en parler finalement de ces de cette ségrégation scolaire
0: Alors la ségrégation scolaire. Euh, euh, le, 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 ce, le principe, c'est que tout le monde n'aura pas accès aux, aux mêmes écoles, à la même formation, à la même qualité de formation, ni même ne bénéficiera, bénéficiera pas des mêmes budgets. La, la première raison de la ségrégation, c'est que l'affectation dans les écoles se fait uniquement en fonction du lieu d'habitation. Oui. Et on sait combien en France le, le lieu d'habitation euh, euh, dépend des, des moyens et pas du tout des choix et euh, des goûts <rire> des gens mmh. qui voudraient y aller. Donc, euh, et ça, là, là, donc cette ségrégation due au lieu d'habitation, elle est particulièrement forte à Paris et dans toutes les grandes métropoles régionales. Et euh, dès la maternelle, c'est-à-dire à, à l'école maternelle, à l'école élémentaire et au collège également, l'affectation se fait uniquement en fonction du lieu d'habitation. Et d'ailleurs, pour citer à nouveau. Euh Agnès Zanten, euh, elle a montré aussi dans un de, de, ses, de ses travaux que parmi les élèves de classe prépa pas et les élèves des grandes écoles, les deux tiers des parents avaient choisi leur lieu d'habitation en fonction des établissements scolaires du secteur.
1: Oui, oui, ouais, tout à fait. Ouais, je me rappelle un documentaire qui expliquait ça. Ouais. On, finalement, on achète à un endroit où une école est bonne. Ouais, on
2: voit euh... souvent même sur les annonces, euh, par exemple, de certains sites oui, tout à fait. sectorisés. Euh, pas en, enfin, on ne va pas citer de grandes écoles, mais voilà, on voit bien. Le Logements logement où ils disent « c'est un argument voilà. de vente
0: voilà. ». Et ça, euh, ça aura pour effet immédiat d'avoir de, de, une mixité ex extrêmement faible dans les écoles françaises. En fait, il y aura des, des, des écoles où il y aura essentiellement des milieux privilégiés à 75-80% et des écoles où au contraire, on aura euh, 75-80% d'élèves issus de milieux défavorisés. » Et ce système il est extrêmement strict, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de dérogation, le, 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 les rectorats dans les grandes villes traquent les adresses des parents, enfin on, on ne peut pas y échapper. Le seul moyen d'y échapper, si on peut se le permettre, c'est d'aller dans le privé.
3: Mmh.
0: Voilà. Donc c'est un, voilà, une, une des aides que reçoit le privé. Pour l'affectation au lycée, il y a eu un assouplissement qui a, qui a eu lieu et euh, le lieu d'habitation est pris en compte, mais pas seulement, c'est-à-dire les notes également. Alors, euh, les élèves, de, les bons élèves de, des collèges qui ont résisté à 11 ans d'enseignement dans des conditions pénibles, ils vont parfois pouvoir atteindre des lycées d'excellence. Enfin, C'est le terme utilisé aujourd'hui. Mmh. Je peux le démontrer peut-être, j'en parlerai un peu plus un mm -hmm. peu plus tard, mais ils vont dans certains essais d'excellence. Mais le problème, prenons dans le cas de, de, de Paris, c'est que finalement on va ponctionner les banlieues de leurs bons élèves et on va faire partir les locomotives, les locomotives des, bonnes, des, des classes des banlieues. Et au lieu d'aider les banlieues à progresser, finalement, on va prélever leurs élèves qui vont qui auront la chance, c'est tant mieux pour eux, de faire leurs études dans des lycées de renom à Paris. Et euh, alors, et je, quand je parle de, de ségrégation, il y a aussi maintenant un nouveau système. C'est-à-dire que pendant longtemps, il y avait, euh, pour être dans les bonnes classes, dans les lycées, pour être dans les bons collèges, on choisissait le latin, on choisissait l'allemand. Et euh, peut-être que vous avez remarqué que maintenant, finalement, le latin, on, on, on cesse de l'enseigner et qu'il n'y a pas eu de fortes protestations. Et je me suis demandé pourquoi, et en fait, je crois avoir trouvé la réponse. Je pense que maintenant, la ségrégation elle, ne se fera plus avec le latin, avec l'allemand. Elle se fera par la maîtrise des langues étrangères. Et là, il y a des disparités absolument énormes en France. Euh, L'enseignement des langues étrangères, on s'est commencé à l'école élémentaire. Et on a réussi progressivement à instaurer des sections internationales. Alors d'abord dans les lycées, que dans les lycées de quartiers favorisés, puis dans les collèges, et maintenant dans les écoles élémentaires. Vous-même, peut-être, vous, peut vous n'avez pas entendu parler de ça dans des écoles publiques françaises à Paris, mais dans les autres métropoles régionales, il y a des sections internationales dans lesquelles les enfants peuvent étudier dès le début une langue étrangère. Vous êtes au courant de ça Non, pas vraiment. Non. Et moi, la première fois, moi et aussi beaucoup d'autres de mes collègues, la première fois qu'on a entendu parler de ça, on est extrêmement choqués parce que dans l'école de la République, Comment est-il possible mmh. que certains élèves aient accès à des filières d'excellence, pour citer le mot qu'ils emploient, et que d'autres n'y aient juste pas accès Ce n'est même pas qu'il n'y pas les capacités intellectuelles, c'est que ça existe seulement dans certaines écoles. Et les procédures d'admission sont assez opaques, elles sont liées au milieu culturel des parents. Par exemple, les parents doivent donner une lettre de motivation. Alors, qui, dans le 93, écrira une lettre de motivation pour ses enfants De toute façon, il n'y a pas de telles écoles ici. Il y en a beaucoup dans les métropoles régionales. Il y en a beaucoup à Paris. Et euh, on va sélectionner comme ça pour ces sections internationales. Donc, dès le, dès le CE2, parfois dès le CE1... On va sélectionner comme ça les bons élèves, dont les parents ont fait de bonnes, élèves, de, de bonnes lettres de motivation, des élèves qui sont priés aussi sur la discipline, hein, donc euh, ils doivent être dociles, attentifs. Et eux, dès le début, ils vont bénéficier donc, de crédits de formation supérieurs à la moyenne des élèves français, ouais, de la part de l'État. Mmh.
1: Quand tu parles de crédit de formation, c'est finalement, qu'est-ce que coûte à un enfant qui, est, qui, qui apprend Le fait que ses professeurs soient bien formés, le fait qu'ils soient dans de bons locaux, qu'il y ait des options qui n'existent pas ailleurs, c'est ça
0: alors... Ça, ça, ça c'est... Il y, 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 y a tout un... Mais je, vais vous, je vais vous donner le détail de tout ce que... Mais la première chose, c'est qu'ils bénéficient d'heures de cours supplémentaires qui sont données en plus par des enseignants spécialisés. Alors que partout ailleurs en France, les enseignants du premier degré, ils sont contraints maintenant par les programmes d'enseigner de langue étrangère, mais la plupart d'entre eux n'ont pas été formés pour ça. Il n'y a pas de crédit de formation pour que les enseignants puissent progresser dans l'enseignement des langues étrangères en élémentaire. Mais par ailleurs, on va quelque part drainer ces crédits pour les donner à quelques enfants de l'élite qui, eux, auront des sections internationales.
1: Donc il n'y a pas d'argent pour la majorité, mais il y en a un peu pour des sections d'élite dans certains euh, quartiers favorisés, c'est ce que tu dis. Voilà,
0: mmh. et qui sont une classe, une, souvent il n'y a qu'une classe dans une école, ou deux classes dans une école. C'est pareil pour les collèges et les lycées, il y a certains lycées internationaux scandaleux, comme celui de Saint-Germain-en-Laye, où, où on accepte que si on connaît très bien une langue, un niveau qu'on ne peut jamais atteindre si on va à l'école française normalement. Donc ça veut dire qu'on sélectionne des gens qui ont fait autre chose, mais pourtant, ce... ce ce lycée, c'est bon, un lycée d'État, enfin je veux dire, donc on aura ce système-là. Mais après, en termes de coûts, puisque vous mettez le point là-dessus, donc là, moi, je mettais, c'était quelques heures de cours en plus par des professeurs spécialisés. Mais si on parle des coûts, euh, là, là les, les, les chiffres sont, sont ahurissants. Il ben, y a une étude qui avait été menée conjointement par euh, par des syndicats et les maîtres... les les maires des, des communes rurales et des communes moyennes, ainsi que les, les maires de certaines métropoles, sur les crédits de fonctionnement que la mairie attribue à l'école. Il faut savoir qu'on a ce système en France où c'est la mairie qui entretient l'école, qui attribue les crédits de fonctionnement, alors que l'État paye les enseignants et les recrute. Eh bien, euh, ce, cette, cette étude, qui n'est pas ancienne, montrait que les crédits de fonctionnement allaient de 1 à 10%. Donc là, on parlait des heures de cours supplémentaires, maintenant on a ces crédits de fonctionnement de l'indice. Il y a donc des écoles où, où, où on n'arrivera même pas à mettre en place les programmes parce qu'on n'aura pas assez d'ordinateurs pour faire passer les diplômes d'informatique, ah oui. on n'aura pas les crédits pour acheter des livres. Et on n'aura pas les sorties scolaires, on, aura, on ne fera pas venir des intervenants. Prenons la, le cas de Paris encore, qui est vraiment euh, surprivilégié. À, à Paris, par exemple, en école élémentaire, on a des enseignants de la ville de Paris qui viennent euh, dispenser les cours de musique, d'art plastique et de PS. Donc ils ont des enseignants spécialisés partout. ailleurs, les enseignants sont polyvalents, ils, ils enseignent toutes ces matières, mais ils ne sont pas spécialisés. Et alors, à Paris, il y a comme ça, je ne sais pas, 800 professeurs de la ville de Paris qui interviennent dans toutes les écoles de Paris. C'est un luxe énorme. Et ils vont enseigner forcément euh, euh, la musique de, de mieux mmh, qu'un qu mmh, enseignant qui n'est pas spécialisé. Pendant ce temps-là, l'enseignant il est ou libéré pour préparer quelque chose de mieux, ou alors, on va faire des demi-groupes. Et les demi-groupes, on va voir que la, la France, elle souffre d'effectifs euh, quand même très élevés dans les classes. Et donc, à Paris, on va avoir ce luxe d'avoir les enseignants. Ça, c'est encore quelque chose en plus. À, à ces crédits de fonctionnement, on ajoute encore autre chose, la coopérative scolaire. Donc, les écoles dépendent de la mairie. Elles sont comme un service de la mairie. Elles n'ont pas de budget de fonctionnement propre. Donc, dans toutes les écoles en France, je pense que dans les écoles de, de vos enfants aussi, on, on a une coopérative scolaire cette coopérative scolaire, elle fonctionne avec les dons des parents ce sont des dons qui sont tout à fait libres, et bien dans, dans, dans des villes comme Paris ou dans d'autres métropoles régionales une classe peut bénéficier de, de 1 000 euros par an, c'est quand une classe, hein, je ne dis pas une école, parfois ça, montre, ça, ça monte dans, 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 dans le saint quartier à 1 500 euros alors que dans d'autres endroits en France, la classe elle aura 100 euros par an, 150 voilà. Donc ça, ça vient s'ajouter au crédit de fonctionnement et aux cours et aux enseignants qui avaient dans d'autres écoles. Après, euh, donc ça, c'est déjà purement financier. Donc déjà, rien que financièrement, on, on, ce sont des faits concrets. Hein. Je veux dire, ce ne sont pas des scoops, ce sont des données que tout le monde peut avoir partout. Donc on a déjà des, un budget extrêmement différent euh, selon les élèves. Après, il y a une dernière chose encore qui est très importante, c'est que dans les métropoles encore, c'est-à-dire, on va prendre très particulièrement Paris, euh, Bordeaux, Nantes, Nîmes, euh, dans toutes ces métropoles-là, les enseignants, ils ont un niveau d'études bien supérieur aux enseignants de euh, départements plutôt défavorisés. On va citer une, une, le 93, par exemple. Donc, ils ont eux-mêmes, pour leur formation, ils ont coûté à l'État beaucoup plus d'argent, ces enseignants. Ils ont souvent fait dou des doubles cursus, il y en a pas mal qui ont fait des thèses. Vous avez des tas d'enseignants à Paris qui ont fait des thèses ou qui n'ont même pas terminé mais, et, et ils ont été dans des bonnes universités, ils ont fait des options, etc. Et donc, et ces enseignants-là, qui ont déjà fait beaucoup plus d'études, ils vont enseigner aux élèves des milieux favorisés. Bon, alors à Paris, il n'y a pas que des écoles favorisées. Toutes les écoles qui sont sur le tour le long du périphérique sont extrêmement défavorisées et ressemblent énormément aux écoles de la banlieue, sauf qu'elles sont quand même beaucoup mieux dotées financièrement.
1: Ils ont les cours Mais, de la ville de Paris en plus. Ils ont quand même. Ils fonds, ont les cours,
0: voilà. ils ont les professeurs de la ville de Paris. Mmh. Ils ont les enseignants de Paris quand même. Et ils ont les dotations budgétaires. Ils n'auront comme comme faiblesse que l'absence totale de mixité, c'est-à-dire euh, c'est-à-dire 70-80% de d'enfants de, de 70, de, 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 issus de milieux défavorisés. Mais mais du coup, dans, mais dans le 93, par exemple, qui peine à recruter ses enseignants, euh, il y a il y a des, 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 des données, des statistiques qui sont données chaque année. Je me rappelle même un article du Figaro, il y a deux ou trois ans, qui disait, ben voilà, dans le 93, maintenant, euh, on a on a tellement de mal, c'était il y a trois ans, je crois, à recruter les enseignants, qu'on a on les a admis jusqu'à quatre de moyenne. C'est-à-dire mmh. que... Le, <rire> Non, mais ah c'est ouais. atterrant, mais c'est tous les ans comme ça. C'est-à-dire que le, le, le département de la Seine-Saint-Denis a besoin de 1 600 professeurs chaque année. C'est énorme. Donc, chaque année, on, va avoir, on, on souhaite recruter 1 600 professeurs. Donc, on fait un concours pourtant devrait être semblable à celui de, de Bordeaux, Nîmes, Nantes. Et on fait un concours plus facile, on le note de manière plus large, mmh. et même en prenant les, les enseignants jusqu'à 4 de moyenne, on n'arrive à combler que 1200 places. Mmh. Sur
2: ans. Et si, si je peux me permettre, j'avais un, un ami qui m'avait parlé en fait, d'un système de crédit que en fait, euh, les, les professeurs ont des crédits qu'ils gagnent au fur et à mesure de leur carrière et qu'en fait ils peuvent dépenser ces crédits pour être affectés quelque part. C'est-à-dire en fait, qu'ils vont... Que par exemple, le coût pour être affecté dans une zone difficile est très faible. Par contre, s'ils veulent être affectés, par exemple, en Corse, en fin de carrière, c'est extrêmement... Enfin, Quand je dis cher, c'est une somme de points, en fait, qu'ils cumulent.
0: Voilà, les points, ce sont, ce sont les points d'ancienneté, c'est tout. Oui, c'est ça. C'est-à-dire euh... qu'il est difficile d'être affecté en Corse, la Corse c'est ce qui est le plus difficile, euh, la Réunion, la Guadeloupe aussi, c'est-à-dire que d'une part le concours est très difficile parce qu'il y a tellement de gens qui voudraient y être, il y a beaucoup de Corses qui voudraient enseigner en Corse et qui ne peuvent pas, et ensuite si on veut y être muté, il faut avoir énormément de points d'ancienneté, oui, on, peut, on peut accroître les points d'ancienneté, mais alors ça c'est le... Tous les fonctionnaires fonctionnent de la même mmh. manière. Et on peut accroître ces points d'ancienneté quand on travaille dans des zones d'éducation prioritaire. Exactement Là, on, on, euh, quand on cumule certaines années, ouais. on arrive à... Mais, mais les différences ne sont pas, ne sont pas énormes. Oui, mais de toute façon, et, et, et ça ne suffit pas à motiver les gens pour mmh. venir travailler dans le 93 où on a des conditions de travail extrêmement pénibles. Alors qu'est-ce qui se passe dans le 93 où on a déjà des enfants issus des milieux défavorisés qui bénéficient de dotations budgétaires bien, bien moindres, on va avoir aussi des vacataires. Il n'y a pas de vacataires à Paris, il n'y en a pas à Bordeaux, il n'y en a pas à Nantes, ni à Nîmes, mmh. ni en Corse. On va avoir des vacataires, donc des gens qui ne sont même pas capables d'avoir quatre au concours. <rire> Voilà.
1: C'est des gens qui sont peut-être pas
0: présentés au concours parce qu'ils savent qu'ils ont du Peut-être hein, il y a ouais. aussi ça. Alors attention, moi je ne dis pas que tous les enseignants ont un niveau désastreux, ce hein, c'est pas du tout mon propos. Il y aura dans tous les dans, dans les meilleurs, dans les, les 300 premiers qui ont été admis, ils sont certainement extrêmement bons et deviendront de bons professeurs. Mais on ne peut pas on peut pas estimer que quelqu'un qui ne maîtrise pas le français ni à l'écrit ni à l'oral. Et là dans les missions d'études auxquelles j'ai pu coopérer, c'est-à-dire il y avait des chercheurs qui faisaient des recherches dans les euh, dans les écoles euh, du 93, on, on, on a pu croiser des enseignants qui ne parlaient pas le français correctement, qui avaient l'accent de la banlieue, qui faisaient des erreurs syntaxiques, des, des fautes d'orthographe, qui n'avaient pas non plus les références, qui n'avaient pas les moyens intellectuels de, de lire les livres de pédagogie qui auraient pu les aider à évoluer. C'est-à-dire que là où on en a le plus besoin, on aura le moins, le moins de budget, le moins d'enseignants formés, etc., etc.,
1: avec des enseignants qui sont recrutés à 4 de moyenne ou, ou pas d'enseignants qui ne maîtrisent ni le français
0: ni les pratiques pédagogiques. Attention, je reprends, je ne voudrais pas que ce froid c'est l'enseignant du 93, mmh. il y a l'excellence d'être enseignant dans le en 93, mmh. ouais, très confirme. courageux. Et, et, mais, 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 je veux dire, pour le recrutement aujourd'hui, on en est arrivé là.
3: Mmh.
2: Ouais, on, on baisse intentionnellement, effectivement, les, 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 les critères, en fait, pour pouvoir, malheureusement, pour pouvoir brasser plus, parce qu'il y a une telle demande, et peut-être il y a un désamour de la part de, de des personnes oui, qui le, veulent pas le, y aller de,
0: tout simplement. De, 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 non, il y, y a un désamour total en France. C'est-à-dire que ça n'est pas euh, la, 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 la sélection à l'époque où moi je suis rentré à l'UFR était beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les Français sont parmi les plus mal payés de l'OCDE, les enseignants français, du premier degré. Ils, ils font partie des plus mal payés. Ils font, ils se sont aussi, ce sont aussi ceux qui ont le plus d'or face à leurs élèves. Mmh. Ce sont ceux qui, qui ont les conditions de travail les plus pénibles, c'est-à-dire qui ont le moins accès à des logements de qualité, etc. Je parle surtout des jeunes générations. Les anciens, ils ont réussi à s'installer à une époque où le pouvoir d'achat leur permettait encore de s'installer. Mais là, depuis dix ans, le pouvoir d'achat des enseignants diminue. Donc, on va demander à des élèves d'être un, un, à Bac, pas des enseignants, d'être à Bac plus 5, de travailler, de s'investir, d'endurer des conditions de travail pénibles parce qu'il y a quand même des enfants, il y a des enfants violents, il y a des parents agressifs, il y, a, il, y a, il y a quand même beaucoup de perturbations. Les enseignants sont sans arrêt dénigrés. On leur demande énormément, les programmes changent tout le temps, on leur demande de faire beaucoup avec peu. Alors finalement, quel est le... il y en a de moins en moins. Il y en a énormément qui passent au concours, qui finalement vont travailler quelques temps en classe et puis qui arrêtent, même mmh. avant la fin de la première année.
2: Mmh. Il y a un taux d'abandon euh, élevé
0: Oui, un taux d'abandon élevé, y compris à Paris. Ah.
1: Même quand on a passé le concours de Paris, qu'on est content parce qu'on est voilà. à la place C'est trop dur, c'est ça Qu'est-ce qui les fait baisser les bras bah, C'est trop dur pour gagner trop peu dans ouais.
0: des conditions trop mauvaises. <rire> mmh, mmh.
1: Et donc, on est les moins bien lotis d'Europe, quoi. On gagne
0: les enseignants français. Ah, on est on est les moins bien. On, on, bat, on a quelques records. Le, le, le record le plus honteux, qui qui, euh, qui confirme ce que je vous ai dit, c'est le, le record des inégalités. C'est-à-dire que on est le pays qui génère le plus d'inégalités entre les élèves.
3: Hmm. Bon. Voilà,
0: la France peut être fière de ça, et, et, et je vais encore vous dire une autre chose, par exemple pour le 93 toujours, parce que c'est important, on a beaucoup d'élèves dans le 93, que, que fera-t-on de ces élèves dans 10 ans euh, euh, Blanquer, quand il est arrivé, a, a, a pris une initiative qui en soi n'est pas mauvaise, et même plutôt bonne, c'était de dédoubler les CP et les CE1 des classes d'éducation prioritaire. Alors, en soi, c'était pas mal. Ça aurait dû être étayé par une formation pour les enseignants, parce qu'on n'enseigne pas de la même manière à 15 élèves et à 28. Totalement Mais, euh, néanmoins, c'était quand même bien, parce que, en France, et ça aussi, c'est parmi les pays de l'OCDE, ce sont nous qui avons, enfin, ce sont les Français qui ont les moyennes les plus élevées dans les classes. Mm -hmm. Les moyennes, le, le nombre d'élèves, euh, le plus élevé dans les classes. Donc, c'était plutôt une bonne idée. Sauf que, comme il n'y a pas d'enseignants dans le 93, le département dans lequel il y aura le moins de CPC main dédoublé, ce sera le 93. Il n'y en aura quasiment pas. Voilà, alors que et là, même chose même pour la scolarisation à deux ans. On sait que dans les milieux défavorisés, et particulièrement pour les élèves qui sont issus de parents non francophones. Non francophones, ça veut dire de parents qui n'ont pas fait leur école élémentaire en France, mmh. c'est-à-dire qui comprennent le français, qui le parlent, mais qui ne peuvent pas du tout aider leurs enfants dans leur travail, qui, qui ne peuvent pas bien les rédiger, ni rien du tout. Mmh. Dans, dans, dans le 93, on sait qu'on on a besoin de scolariser tous ces enfants issus de familles non francophones, on a besoin de les scolariser à deux ans, et que ça va réduire beaucoup les écarts. Mais comme on n'a pas assez d'enseignants, le, 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 le taux le plus faible de scolarisation est encore en Seine-Saint-Denis, mmh. 5%.
2: Hmm.
0: 5%. D'accord.
1: Voilà. Bon, alors il faut, faut réformer, quoi. <rire> C'est-à-dire
0: qu'il faudrait qu'il y ait un ferme désir. Et moi, je n'ai pas l'impression. Parce qu'il euh, y a des mots dans les réformes il y a les parcours d'excellence, il y a l'école de la confiance, il y a des mots comme ça euh, qui sont peut-être des vœux pieux ou peut-être juste euh, des déguisements. Mais dans les faits, je ne vois pas de, de mesures qui auraient été prises pour vraiment, vraiment réduire ces inégalités. Alors. Et euh, attention, il faut pas. y a, y a quand même le, le, pro, le premier problème en France, qui est un problème général, c'est la paupérisation des Français en général, et ce problème de, de la ségrégation sociale liée au lieu d'habitation. Donc de toute façon, ce, 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 tout ça n'est pas lié seulement à l'incompétence ou à la mauvaise répartition des budgets de l'éducation nationale. L'éducation nationale, simplement, au lieu de compenser ces disparités, les accroît en dotant plus ceux qui ont plus. Mmh. Donc voilà. on, on creuse L'éducation nationale n'est pas responsable et encore moins ses enseignants parce que vraiment les enseignants de l'éducation nationale dans le premier degré pour la plupart ils sont extrêmement dévoués. Là ils ont fait des grèves qui leur ont coûté. Je veux dire, on, on leur enlève une bonne journée de salaire à chaque jour de grève euh, avec, euh, vu le, le, leur perte de pouvoir d'achat c'est très coûteux pour eux. Ils font ça pour l'avenir le, de leurs élèves. Il y en a beaucoup qui travaillent énormément dans des conditions très pénibles. Donc en fait, ils se sentent un peu les, les dindons de la farce, parce qu'on n'arrête pas de leur dire, il faut compenser les inégalités, il faut enseigner, même si c'est difficile, difficile, mais on ne leur donne pas les moyens. Ils n'ont pas de formation. On, vraiment, il n'y a pas de bonne formation professionnelle. Il n'y a pas de moyens financiers, il y a des classes surchargées, etc. etc.
1: Mmh. Bon, quand je parlais de réformes, je sais c'est une plaisanterie, parce qu'en fait, depuis 20 ans, les réformes s'enchaînent. Est-ce que ça change vraiment Quel est ton avis là-dessus
0: euh, Moi, j'ai je, 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 pas l'impression... <rire> Les réformes, d'abord, alors, je veux dire, je vais répondre de manière assez large. Euh, d'abord, les réformes sont mises en œuvre de manière très, très différente en fonction des académies. Ça, c'est la première chose. Et Il y, y a une espèce de, de, de vœu qui est lancé pour le ministre, comme ça. Parfois, moi j'appelle ça parfois des caprices idéologiques d'un ministre. Et puis après, les académies vont le mettre en œuvre de manière différente. Ça va dépendre de l'adhésion de, de l'inspecteur d'académie, qu'on appelle aujourd'hui le DAZEN. Ça va dépendre de l'adhésion des autres inspecteurs, des enseignants. De... Voilà. Après, il euh, n'y a pas tellement de moyens qui sont mis en œuvre pour aider à la mise en œuvre de la réforme, et encore moins à l'évaluation. Mmh. Les, les réformes, globalement, sont très peu évaluées ou elles sont évaluées d'une manière un peu erronée, c'est-à-dire qu'on envoie des questionnaires aux, aux différents responsables d'établissements, ou etc. et on leur demande de répondre à des questionnaires sans vraiment vérifier dans les faits. Donc, D'abord, on n'a pas un retour précis des, des, des réformes qui, qui, ont été, qui ont été mises en œuvre. Mais on n'a pas non plus... Euh, moi, je n'ai pas l'impression, dans les faits, qu'on essaie d'enrayer le, 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 ces disparités euh, dont j'ai parlé. Mmh.
1: En tout cas, dans les faits, ça ne marche pas. Il n'y a pas de diminution des inégalités. Il n'y a
0: pas d'amélioration. Il y a un, des il y a un accroissement des inégalités. C'est-à-dire qu'il euh, y a plus de différence entre les élèves de milieux défavorisés à la fin de l'école qu'au début. Mmh. Mmh. Et on a longtemps accusé les enseignants qui ne sont pour rien, qui font vraiment de leur mieux. Mmh. Mais en tout cas, de, de, de manière très très claire, si, si, on, si je réponds à votre question sur les réformes, prenons simplement les dotations. En termes de dotations budgétaires, les, 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 les élèves issus des milieux favorisés bénéficient de davantage de budget, très mmh. clairement.
2: Mmh. Oui, donc. On se retrouve dans un, dans un système où Il disait que c'était la, la reproduction de, de, de la classe sociale propre, et en fait, on, on, est, on est parfaitement là-dedans. Même si c'est, même si c'est très simplifié, mais réellement euh, les, les classes, les, les classes, euh, on va dire l'élite engendre l'élite et le et le reste euh, bah, reste à sa place,
0: en fait. Oui, mais je, je crois que c'est encore pire que ça, malheureusement. Il y a quelqu'un, ah. je ne sais pas si je voulais citer, mais on dit maintenant qu'il n'y a plus d'héritiers, à la manière de Bourdieu, il y a des initiés. Mmh. Parce que même au mmh, sein des classes là. favorisées, maintenant, il va y avoir des parcours d'initiés, c'est-à-dire des parcours où, vraiment, il va falloir savoir où est l'école et le collège, où il y aura ci et ça, ah, comment écoute, choisir telle et telle option et, et la réforme du lycée, elle va dans ce sens. C'est-à-dire que maintenant, avec ces espèces de troncs communs, d'options, etc., les initiés vont savoir quelles sont les options qui devoir choisir pour, et, et pour pouvoir ensuite accéder aux meilleures formations d'excellence encore à l'université parce mmh. que le système maintenant il s'est reproduit à l'université. Il, il y a eu une espèce de translation, c'est-à-dire que quand on est arrivé à augmenter le, le nombre de bacheliers, finalement l'élite les, 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 euh, s'est sentie menacée. Et euh, pour ne pas être dans les mêmes licences de maths, d'économie et de droit que, que le peuple qui était arrivé à monter, on a créé de nouveaux parcours dans les universités. Et ça, c'est très intéressant. C'est que maintenant, les, 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 ceux qui rentrent à l'université depuis quelques années, ils font des doubles cursus, des triples Tout cursus, aussi. un cursus bilingue. Alors, qui est bilingue, même en sortant d'un bon lycée français Personne. Même moi, j'étais une très très bonne élève en anglais, je n'aurais pas pu faire des études de droit à l'étranger en première année, c'est ce qui se propose maintenant. Et donc l'élite a trouvé, c'est-à-dire que même parmi les classes favorisées, il y a encore une élite d'initiés qui saura exactement où mettre les enfants à l'école, au collège, au lycée, et après choisir le parcours ultra-sélectif à l'université qui fera qu'ils seront dans des petits groupes, dans des promos de 50, 50 élèves, ils seront entre ce que faisait remarquer Agnès Montantin, c'est que il n'y a plus du tout de mixité. Et ces élèves qui sont maintenant dans les parcours d'excellence, comme on le dit si bien, donc des parcours dans, réservés à l'élite, c'est-à-dire dans lesquels on, auxquels nous, nous, je dis nous, je, je vous mets, mm -hmm. on ne peut pas accéder parce que parce qu'il faut habiter au bon endroit, il faut avoir le désir de le faire, les moyens financiers, il faut, il faut avoir décrypté le système. Et bien même parmi les milieux favorisés, il y aura une élite qui va en, se réserver encore les meilleures places. Et tout ça au frais de l'État. C'est-à-dire que certes, il y a les grandes écoles qui sont payantes, on les connaît, mais maintenant, à l'université, il y a plein de cycles et de parcours d'excellence particuliers qui sont au même prix que les autres. C'est-à-dire mmh. que l'État finance les différences entre les élèves.
1: Oui, en fait, ce que tu décris, c'est le système de reproduction des élites dont l'école est le moyen.
0: L'école est un moyen. La, la, la redistribution est totalement inégalitaire, c'est-à-dire mmh. que... Euh, alors, il, il va y avoir le fait que ces doubles cursus coûtent plus cher, le fait que les sections internationales dont je vous parle coûtent plus cher, etc., etc. en termes de nombre d'heures de cours et en termes de durée d'études. Donc, mmh. en fait, finalement, euh, et, et euh, d'ailleurs, Agnès en vous faisait remarquer que maintenant, en plus, le, les, les classes très défavorisées ont cessé de monter, c'est-à-dire que maintenant, elles cessent d'atteindre l'université. Donc, on a même un peu régressé à ce niveau-là.
2: On les prive au fait, enfin, elles n'arrivent pas à acquérir le, le niveau nécessaire en fait. c'est presque, presque du maintien Le, le,
0: le niveau et, et les codes je veux dire, même Parcoursup la, la dernière usine à gaz de, 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 notre, de notre gouvernement c est, c est, même Parcoursup ça, ça demande de, de, de l'aide les enfants doivent faire des lettres de motivation mais quels sont les enfants qui ont appris au lycée à faire des lettres de motivation Personne Donc ils font des lettres de motivation comme s'ils allaient entrer comme cadre sup dans une banque Donc qui va faire les mettre les parents donc de nouveau ensuite qui va savoir que dans cette université il vaut mieux faire telle section dans telle autre tel si et ça ce sera encore le réseau des parents mmh. c est, c est le réseau d'initiés va, va, va informer les autres
1: Bon, et eh bien, après ce bilan désastreux, est-ce que tu peux nous donner quand même quelques, une lueur d'espoir avec des conseils Comment faire pour s'en sortir Nous qui n'avons pas de l'argent pour acheter dans les beaux quartiers, qui ne peut-être pas au courant de toutes les bonnes options, comment on fait
0: Alors, euh... bon, d'abord, il ne faut, euh... faut pas complètement désespérer. Euh, C'est-à-dire... Euh... La, la, la situation n'est pas tout partout aussi catastrophique que j'ai décrite. Je, je, ce, qui est, ce qui est catastrophique, c'est qu'il existe des écoles où la situation est catastrophique. Mmh. Mais il y a encore énormément d'écoles où ça marche bien. Mmh. Et je vous dis, l'immense majorité, des, enfin la majorité, la, une large majorité des enseignants travaillent vraiment très très bien. Et ce qu'il faut, c'est surtout ne pas baisser les bras. Il faut, il faut surtout ne pas les laisser avancer sans nous. Donc, euh, une stratégie que je vais suggérer, c'est par exemple, présentez-vous comme délégué des parents d'élèves. On a ce système qui est là en France maintenant. Les délégués des parents d'élèves, ils sont au courant de beaucoup de choses qui se passent dans l'école, dans l'école d'à côté, de la création de la section internationale, de ci, de ça, de tels problèmes. Eh bien, il faut s'informer. On voit bien aujourd'hui par les médias, il y a une guerre de l'information. Et un moyen de s'informer pour nous tous, on y a droit, c'est de se faire élire délégué des parents d'élèves. Mmh. Ça, il faut occuper les places. Il faut occuper les places. Ça, c'est une première chose. Après, je pense, euh, pense qu'il faut donner les moyens à nos enfants d'étudier correctement. Et ça, euh, euh, sauf quand on vit vraiment dans des conditions matérielles extrêmement dures, et malheureusement, il y a de plus en plus de gens qui sont dans ce cas, il faut euh, ménager une vie calme aux enfants. Il faut les préserver des écrans. Ça, l'élite le sait. Les, mmh. les enfants de l'élite, et, et il faut les préserver des écrans. Il faut les coucher tôt, c'est mmh. très bête. Mais dans une classe, les bons élèves se couchent tôt. Mmh. Il n'y a pas de bons élèves qui se couchent tard. C'est-à-dire qu'il faut maintenir un, un cadre très serein. Il faut, il faut jouer avec ces enfants. Il faut, les, il faut les féliciter, il faut les encourager, il faut leur donner confiance en eux. Il faut, nous, ne pas désespérer, parce que ça va déteindre sur nos enfants. Si nous désespérons, ça déteindra sur les enfants. Il faut y croire. C'est vraiment important. Il y a encore des moyens. Il y a la, la, la question pour, pour, pour beaucoup de, de, de parents, la question qui peut se, se poser peut être, c'est de c'est de savoir si on va choisir le public ou le privé. Oui, tout
1: mmh. Oui.
0: Voilà. Alors euh, moi je vais répondre aussi à quelque chose de général. En général, il vaut toujours mieux choisir le public, d'abord, parce que c'est normal, c'est c'est un peu c'est un droit qu'on a, et que de manière générale, les enseignants du public sont beaucoup mieux formés. Il y a de très bons enseignants dans le privé. C'est pareil, je le dis de manière générale. Le niveau d'études est supérieur et en général, ils ont reçu une meilleure formation. Donc, euh, en plus de ça, les classes sont moins chargées et euh, vous êtes quand même les, de les plein classes droit. moins chargées dans le public. C est, c est... Les classes sont moins chargées dans le public. Oui. Ah ouais. Mmh. Voilà. Donc ça, ça, pour pour différentes raisons, si c'est possible, il faut toujours, il vaut mieux choisir le public partout où on sera. Maintenant. Il y a des situations à éviter. Il y a des écoles qui sont très dures. Il ne faut pas se voyer la face. On refuse d'en parler. Mais il y a des écoles où, où, pour faire classe, on doit ceinturer un élève qui est en train d'essayer de vous le taper ou de taper un autre. Ça arrive et ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne voudrait le croire. Et les classes où, par exemple, vous avez 70-80% d'élèves dont les parents n'ont pas fait l'école primaire en France... Je ne dis pas qu'ils sont nés, mmh. c'est-à-dire des, des, des enfants qui ne, qui ne maîtrisent pas le français. Mmh. Et, euh, dans ces classes-là, euh, on, on va devoir faire un tel travail pour attraper le niveau de langue qu'on n'aura jamais rattrapé. d'ailleurs à la fin de, de, de la scolarité primaire, ni même à la fin du collège. On va faire un tel travail pour attraper le niveau de français qu'on ne va pas arriver à, à faire le programme sérieusement. Donc, quand on a des écoles... La, la, où la mixité n'est pas respectée. La mixité, c'est quelque chose de formidable. Eux, ils parlent d'excellence, et moi, je parle de mixité. La mixité, quand elle est vraie, c'est-à-dire que vous avez un nombre, une proportion raisonnable d'enfants de milieux très favorisés, favorisés, moyens, populaires, et issus aussi de l'immigration. Euh, à ce moment-là, quand on a une vraie mixité, on a une véritable alchimie. Les études se passent bien, les élèves progressent. Les bons élèves sont aussi bons, mais par contre, tous les autres avancent bien plus. Mais ça, on a, on a très très peu d'écoles, donc si vous avez la chance, alors ça va arriver dans les petites villes de province, alors si vous avez la chance d'être dans une école ou dans un collège où il y a une véritable mixité, eh bien allez-y, allez-y parce que c'est riche, mais si vous n'avez à votre disposition qu'une école où il n'y a pas de mixité, c'est-à-dire 60-70% d'élèves euh, qui ne parlent pas le français correctement, on, peut, on ne peut pas réussir dans des conditions comme ça. Mmh. Et là, à ce moment-là, il faudra envisager le privé. Mais le privé, euh, d'ailleurs, euh, le recrutement de privé ne se fait que, pas. il se fait rarement en dehors d'établissements de, de, de renom, je ne sais pas moi, le Stanislas, les grands bourgeois, les, les, les francs bourgeois, etc. En général, le recrutement du privé, il se fait pour éviter le public. Voilà. Oui, C'est la, la motivation. Et donc, quand on n'a pas le choix, il faut l'éviter. Je veux dire, il ne faut pas se voir la face.
1: D'accord, donc tu veux dire que quand on, on ne peut pas faire autrement que l'école à côté, il y a 80% d'enfants de, qui sont issus de parents qui parlent pas le français, ça va être un sacré euh, obstacle et il vaut mieux à ce moment-là euh, mettre son enfant dans le privé.
0: Il, il, il vaut mieux parce qu'on ne on, 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 on peut pas s'imaginer la différence de niveau de langue. Il y a des enfants en maternelle à Paris à 3 ans qui parlent beaucoup mieux le français que des enfants de 8 ou 9 ans dans des classes de, de, de justement où il n'y a pas de mixité. On ne s'imagine pas, les. on doit expliquer des mots rudimentaires toute la journée dans ces classes-là. Et, et la, 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 la langue, c'est ce qui vous aide à réfléchir, à formaliser, à comprendre les problèmes. Comment va-t-on voilà la, la, en résolution de problèmes en mathématiques, les, les enfants qui ne sont pas vraiment issus de, 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 de lieux francs, ils ont un mal dingue à comprendre les, 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 les énoncés des problèmes. Mmh. Donc, de toute façon, on n'a pas le choix. Mais et si jamais on s'y met, c'est-à-dire que si jamais on décide vraiment de, 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 de justement, on ne baisse pas les bras, on se dit non, si, on va y arriver. Oui, les, les, ces enfants de, de l'élite aussi, ils ont une faiblesse, c'est qu'ils sont, ils sont soumis à une pression de dingue, à une compétition de dingue, ils n'ont parfois pas confiance en eux. Alors, il y en a certains, si, mais il ne faut pas croire que, heureusement d'ailleurs, c'est rassurant que parce qu'ils bénéficient de tout, ils vont réussir tout beaucoup mieux. Non, et nous, on a le moyen. C'est-à-dire d'être de, de, de vivre, euh, je dirais, euh, ça, ça fait un peu à l'ancienne, mais un mm peu -hmm. avec humilité. Donc on va se coucher tôt, on va jouer ensemble, pas au Monopoly, mais peut-être au Scrab, avec les petits, on va construire des châteaux, on va faire des choses, on va passer du temps avec eux, on va les encourager on ne va pas euh, sacraliser l'école mais on va euh, lui réserver une place où on la respecte. On va questionner notre enfant le soir en lui disant, tiens, qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce qui t'intéressait Qu'est-ce qui était difficile Et euh, l'amener à revenir sur ce qu'il a fait. Il faut absolument intégrer les devoirs de classe, mmh. les devoirs de l'école dans la vie quotidienne. Ça ne se discute pas si on les fait ou pas. Ça fait partie des choses comme de se laver les dents. Il mmh. ne faut pas en faire trop mais il faut les faire bien. Et là, il y a aussi un secret quand même. Mais c'est dans tout dans la vie mais ça se voit particulièrement à l'école et surtout à l'école euh, élémentaire mais en au collège, c'est la régularité. Mmh. Si jamais vous permettez à votre enfant d'avoir une vie régulière, de faire les devoirs tous les jours, tout ce qu'on va faire petit à petit, ça va se construire. Et il y a aussi une autre chose, parce qu'il y a des professeurs qui disaient Ah, il ne faut rien apprendre au cœur, il faut rien faire. Moi, je ne suis pas pour le par Le par est utile pour certains outils, il ne faut pas dire non. Mais euh, par exemple, si vous voulez des enfants vraiment performants scolairement, qu'ils soient disponibles pour réfléchir, il faut qu'avant de réfléchir, il maîtrise les outils. Donc, donc il faut avoir un minimum d'orthographe, de conjugaison, surtout connaître ses tables, mmh. connaître le, les bases du calcul. Ça, ce n'est pas une fin en soi. Pas, on va pas dire que cet enfant est intelligent parce qu'il calcule bien. Non, mais parce qu'il calcule bien, il va pouvoir mmh. investir toute son énergie à la résolution du problème. Mmh. Et alors là, tiens, j'en profite. Il y, a, il y a un site absolument exceptionnel qui a été créé dans une académie qui s'appelle Calculatis. C'est Calcul, ensuite le arrobase, TIS, T-I-C-E pour technologie de, mmh. de l'information. Et donc, euh, mettez tous vos enfants, dès, dès, le, dès le CP jusqu'à la cinquième sur calculatrice. On peut arriver à avoir d'excellentes compétences en mathématiques avec ça, quelle que soit la qualité de l'enseignant que vous aurez à l'école. Ok. Mmh. Et mettez-les. Et, et, et donc, euh, il ne faut pas en faire trop. Il ne faut pas leur dire qu'il faut qu'on se batte pour rejoindre lui. De toute façon, on ne les rejoindra pas, on n'a pas les moyens. Mmh. Mais on peut arriver en travaillant régulièrement et intelligemment. On peut arriver à avoir des enfants qui ont un très bon niveau et qui pourront intégrer euh, de bonnes formations. Mmh. Après aussi, euh, il y a une autre chose. Donc ça, c'est pour à, intégrer les bons lycées, le, les bonnes formations ultérieurement. Une, en, en France, l'élévation le, le, du niveau de formation des enseignants a conduit à quelque chose de bizarre, c'est-à-dire à mépriser finalement l'enseignement professionnel. Et l'enseignement professionnel en France, il, il pose problème, c'est certain, et il pose le premier problème, c'est que les enfants qui sont... L'enseignement euh, euh, professionnel, Ce sont des enfants qui ne souhaitent pas y aller globalement, mais qui vont par défaut parce qu'on les a empêchés de faire des études générales. Mmh. Alors, je vous rappelle qu'il y a les compagnons du Tour de France. Pour ceux qui souhaitent vraiment s'investir et acquérir un vrai métier et être vraiment dignes respectables et gagner remarquablement bien leur vie, vous voyez, pour les compagnons, il n'y a pas que les voix de l'élite, il n'y a pas que les super universités et sciences Po Paris. Et oui. Il y a d'autres choses. Et puis, la dernière chose, voilà. Il y a une chose, alors effectivement on a, on a de mauvais résultats en langues étrangères et on dit toujours que les français sont mauvais en langue. En force de le dire, ça devient vrai et les gens sont convaincus que c'est vrai. Mais en fait, il y a d'abord d'excellents spécialistes de langue en France et on voit bien d'ailleurs à la sélection dans les universités aujourd'hui, les, les fameux parcours d'excellence qu'on sélectionne avec les langues étrangères. Et on peut se mettre à apprendre des langues étrangères. Il faut aider les enfants. Et c'est comme pour le reste du travail. Si vous vous y mettez, très jeune, des, 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 quand ils sont petits, à 4, 5 ans, 6 ans, tout le monde peut apprendre les langues étrangères. Il faut déjà se mettre ça dans la tête. On peut être bon. Il faut apprendre un petit peu tous les jours. Il y a des techniques pour ça.
1: Dans tout ce que tu décris, en fait, tu décris une forme d'équilibre de, de vie, mais ça demande aussi à ce que les parents rentrent moins tard le soir, qu'il n'y ait pas trop les nounous jusqu'à 20h30, etc., et qu'on passe du temps. Ça demande une organisation de vie, finalement, différente, et comme tu dis, un peu à l'ancienne.
0: Tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut... Euh... Il faut, voilà, si pour les enfants et je vais dire à la limite même les enfants de l'élite, ils souffrent d'avoir leur nounou jusqu'à 20 heures tous les soirs, de ne pas voir leurs parents, d'avoir des parents stressés parce que ils ont il faut pas croire, ils sont pas en, en termes de de, de de sécurité familiale, ils sont pas privilégiés, ils ont la sécurité du logement, ils savent, ils sont pas inquiets, ils vont dès la maternelle passer des vacances à l'étranger à droite à gauche, et ils feront les stages à l'étranger qui feront qu'ils sont bien meilleurs en langue. Ça, c'est mmh. certain. Mais nous, on peut arriver à avoir des enfants stables, des enfants confiants. Et pour ça, il faut être simple, il faut avoir une vie simple, il faut, être, il faut, il faut, il faut, il faut assumer d'être ce qu'on est. Il n'y a pas de honte à ne pas être un, de l'élite.
3: Mmh. Ah, Absol absolument.
2: Hein. Ouais, ouais. <rire> ouais, le, 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 le monde moderne, malheureusement, pèse beaucoup sur, sur euh, les parents et peut-être qu'un petit peu s'en isoler euh, ou plutôt, euh, c'est-à-dire, s'en détacher, ça va favoriser quelque chose qui, qui est de l'ordre de l'intime. Euh, rien que rien que passer plus de temps avec ses enfants, moi, je, 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 je le vois, je le constate, c'est énorme.
0: Ouais, c'est énorme et c'est énorme pour eux. Et puis, vous voyez, de, sans, sans, sans en parler l'école mais les questionner, c'est très important de dire qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que t'as pas aimé. Parce que là, il va voir qu'on s'intéresse, donc ça valorise les efforts qu'il fait, et puis il va revenir sur ce qu'il a fait, non pas d'une manière purement scolaire, mais d'une manière en se détachant, en réfléchissant, en prenant de la distance, donc en grandissant intellectuellement. Donc, il faut prendre le temps, effectivement, de faire tout ça. Et là-dessus, nous, on a des armes, parce qu'on peut faire ce choix-là. Eux, ils sont sous la pression, parce que maintenant, vous avez, en fait, c'est l'offre pédagogique. Il va y avoir tel lycée qui va pro proposer telle et telle et telle option, et telle et telle option. Alors, du coup, les parents de l'élite, ils vont quand même être, même s'ils ont des réseaux qui les aident, ils vont être stressés, ils vont dire oh, est-ce qu'il vaut mieux que je mette dans ce lycée ou dans ce lycée telle ça, option oui. Et puis, finalement, l'autre, il va devoir. Alors, bon, on va lui donner des cours supplémentaires en, en, en chinois, parce que, si, effectivement, s'il est bon mm -hmm. en chinois, il arrivera là, etc. Donc finalement, il y a une pression et une tension et, 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 et ça ne permet pas aux enfants de grandir sereinement. Donc nous, on a cet outil-là. Mmh. Ouais, et, et, et il ne faut surtout pas les, 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 les jalouser, mais il y a un moyen de ne pas rester à la traîne. Tout à fait, oui. Ouais. Aussi voilà. Et ça c'est travailler régulier, c'est intégrer la régularité de la vie, le travail régulier, tous les mmh. jours, tous les jours un petit peu, tous les jours, penser à se reposer, passer du temps, faire, aller se promener, ramasser des champignons, je ne sais pas, tout ça, en tout cas jusqu'à la fin de l'élémentaire, c'est le plus important. Mmh. Et, et, et c'est vrai que, c est, c est, par exemple, alors voilà, les élites ils ont des cours de musique, des cours de danse, des cours de... Je pense que c'est bien, effectivement, quand on peut, quand on a les moyens financiers, quand les enfants ont les moyens d'assumer ça, parce qu'il y a des enfants qui sont fatigués. Et quand les enfants le peuvent, oui, la musique, ça les aide à se développer. Mais trop, c'est trop aussi. Il faut rester mesuré.
2: Mmh. Il faut Donc. rester mesuré, ouais.
0: La régularité, ouais. la mesure, les relations
1: interpersonnelles dans la famille, passer du le temps. Jeu,
0: le jeu, penser ouais, à jouer oui. avec eux, et, et euh, pas forcément énormément, et en tout cas à les encourager à jouer de temps en temps. Ben, moi, je vais les construire. Je suis le papa. On va construire un truc en Lego. C'est absolument incroyable. Pensons à les féliciter, à valoriser ce qu'ils font, et aussi une autre chose dans le quotidien. Euh, en leur donnant des responsabilités. Et nous, on peut le faire. La nounou aura beaucoup plus de difficultés, la nounou du privilégié. On leur donne des responsabilités. On va mettre la table et comme ça, il va prendre à compter quatre couteaux, quatre fourchettes. Les, les compétences mathématiques, elles peuvent s'acquérir dans un espèce de quotidien comme ça. Mmh. Et en tout cas, pensez aux langues. Il y a, il y a moyen. D'abord, il y a des méthodes de langue. Avec, euh, Il suffit d'apprendre deux phrases par jour, tous les jours, pendant cinq ans, pour parler bien une langue. <rire> C'est n'est pas compliqué. Pour ceux qui ont un tout petit peu d'argent, j'ai honte, mais... Il y a des tas d'étudiants, dans les métropoles en tout cas, on a plein d'étudiants étrangers. Ils, ils proposent des cours de langue à 15 euros. Vous avez deux ou trois enfants, vous voulez les mélanger avec ces enfants de la famille d'à côté. Vous faites venir quelqu'un une fois par semaine à 15 ou 20 euros. Et vous demandez qu'ils prépare un petit programme à réviser tous les autres jours. Et bien pendant une heure, ils vont entendre un bon accent, ils vont, ils vont parler, échanger des mots, ça suffit. Et après, si pendant la semaine, vous veillez à ce qu'ils apprennent effectivement les, le vocabulaire et les structures, surtout apprendre par cœur pas du vocabulaire et des phrases, et bien finalement en, 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 pendant toutes leurs années de l'élémentaire, si vous n'avez pas la chance d'être dans la section bilingue de telle école de privilégiés, eh bien, vous pouvez avoir des enfants qui maîtrisent assez bien une langue.
1: Merci infiniment, Evelyne. On t'écouterait parler encore longtemps, mais je crois que le message est bien passé pour tous les conseils.
2: Mmh. Merci beaucoup, en tout cas.
1: <rire> en tout cas, il
0: faut, surtout, il faut garder espoir. Moi, j'ai ouais. décrit ouais. des choses qui sont catastrophiques. Il y a beaucoup d'endroits où ça se passe encore très bien. Mmh. Ce qui est choquant, c'est l'injustice. C'est ça. Ouais. Ça n'est pas perdu pour tout le monde, loin de là. C'est très difficile pour certains. Mais il y a quand même, on va dire, la majorité des gens qui peut arriver à s'en sortir si, si on reste raisonnable.
1: Et voilà, et si on fait le bon bilan qu'il y a à faire quand même, et si on a les clés en fait, tu nous as expliqué qu'il fallait décrypter le système pour pouvoir s'en sortir.
0: Alors... Ça va, et alors là pour le décrypter, il y a des choses je disais, euh, faites-vous élire déléguer des parents d'élèves en général, ils ont du mal à recruter ça ne demande pas tellement de temps d'être délégué parents d'élèves mais là, vous allez être au courant de tout et vous pourrez aider, je veux dire, c'est aussi notre fonction à hein, nous d'aider, quand on est au courant, on doit aider les autres, on doit les informer en étant de délégué des parents d'élèves, on arrive à décrypter. Décrypter beaucoup mieux. Après, il y avait un, un conseil qui va vous paraître drôle. Mais par exemple, au lycée, les, on peut conseiller à nos enfants de, de, de se syndiquer. Les syndicats lycéens, bon, certes, ils sont très gauchistes, etc., mais ils ont une bonne réflexion globale. Et eux, ils ont des outils de décryptage, ils ont des gens qui les avaient à décrypter. Et le cas échéant, s'il y avait des problèmes, ils pourraient aussi les aider. Et euh, moi, je ne vais pas faire de la pub, mais c'est vrai que si vous regardez l'UNL, par exemple, ils ont une posture très saine sur la Palestine, sur ci, sur ça. Ils ont des choses, donc politiquement, on n'est peut-être pas d'accord avec tout, mais, mais d'être syndiqué, ça va permettre aux lycéens, par exemple, d'avoir de, 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 des outils de décryptage. Et avec la réforme du lycée, aujourd'hui, je pense que c'est fondamental. Mmh, Parce que même les enseignants sont perdus avec la réforme des lycées. D'accord. Merci ah, Evelyne.
2: Bah, écoute, merci à toi, merci pour, pour je tous vous les en conseils. Plié, je... Merci pour la touche optimiste aussi.
0: Ouais, on en a besoin. Ouais. Euh... Ouais,
2: C'est vrai qu'après tout ça...
0: Bon, bah, Merci merci à vous, merci de m'avoir donné cette occasion de, de partager.
1: Ça sera bien utile.
0: À bientôt, au revoir Evelyne.
1: Merci alors. à bientôt,
2: au revoir. <truits>
1: Allô Allô Allô, Allô, Allô La libre antenne de RFM.
3: Les auditeurs ont
1: la
2: parole. ERFM.
3: Allô Bonsoir
1: Carmen, c'est Béa de La Libre Antenne.
2: Bonsoir Carmen, ici Alexandre de La Libre Antenne.
1: Bonsoir. Merci pour cet appel. Donc on était très intéressé par ton parcours, ta décision. Est-ce que tu peux commencer par te présenter
3: Oui, alors bah, je, je commencerai par me présenter euh, en tant que mère hein, de deux enfants euh, de 3 et 7 ans. Euh, voilà, je suis femme euh, active euh, actuellement, mais j'ai aussi été euh, mère au foyer. Mm -hmm. euh, voilà, et je travaille euh, auprès d'enfants. D'accord.
1: Donc, tu as, tu as quand même tu as repris le travail et tu travailles auprès d'enfants. Quel est le genre de travail que tu fais
3: Je préfère rester assez vague à ce sujet-là, mais euh, je m'occupe d'enfants, on va dire, entre 3 et, euh, et 10-11 ans.
2: Oui, d'accord, pas, pas de problème. D'accord. Alors, et, et qu'est-ce qui t'a, du coup, si j'ai bien compris, tu, tu as été amené à faire ce qu'on appelle l'école à la maison euh, à tes enfants Tout à fait. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous en parler Comment ça t'est venu euh...
3: Oui. Euh, alors, c'est un cheminement qui a été euh, très, très long. Euh, et honnêtement, je ne pensais pas du tout euh, un jour euh, en arriver euh, là. Euh, avant de devenir mère, en fait, euh, j'avais une vision euh, assez négative euh, de la maternité et de du, du, du fait d'être dévouée en fait euh, à son enfant. Euh, je voyais le dévouement maternel plutôt comme une faiblesse et euh, une soumission euh, à l'ordre patriarcal. En fait, c'était vraiment euh, la façon dont on, il me semble, dont la société présente euh, la maternité euh, actuellement. C'est-à-dire plus comme un asservissement. Euh, D'ailleurs, bon, j'ouvre une parenthèse, je constate que de plus en plus de jeunes femmes de ma tranche d'âge se refusent à avoir des enfants pour pouvoir prolonger à l'infini leur mode de vie adolescent et festif. Bref, il se trouve que j'ai quand même eu mon premier enfant. Euh, ça n'a pas été une révélation instantanée, mais euh, progressivement, ma vision des choses euh, s'est modifiée. Euh, quand mon premier enfant est né, j'envisageais pas du tout euh, d'arrêter de travailler pour l'élever. Euh, il se trouve que de toute façon, j'en avais pas les moyens puisque, n'est-ce pas, pour un premier enfant, euh, la CAF euh, ne dote pas d'aide, euh, ce qu'on appelle le complément libre choix d'activité. Euh, euh, C'est des aides qui permettent d'arrêter de travailler euh, pendant euh, deux ans, euh, voilà, pour euh, éduquer son enfant. Donc, euh, il se trouve que bon, euh, l'idéologie de la mère active, euh, pour mon cas et pour bien d'autres cas, elle a servi euh, à fond les intérêts du, du capitalisme, et que donc, bon ben, bah, j'ai accouché et puis quand mon fils a eu deux mois, je suis retournée travailler euh, dardard la fleur au fusil. Mais euh, je ressentais quand même un malaise parce que je gardais toute la journée les enfants des autres et je laissais à des étrangers euh, le soin de pouponner mon propre enfant. Euh, Entre-temps, je suis tombée sur les analyses d'Alain Soral qui euh, lui... Euh, dénoncer euh, ce qu'on appelle la, la libération euh, de la femme par le travail, qui selon lui, euh, et je, je suis tout à fait d'accord avec lui, est en fait un, un asservissement euh, qui s'est déplacé, bon, bah, plus ou moins du mari vers le patron. Et donc, cette idée a mûri. Euh, Entre-temps, euh, j'ai vécu un déclassement social du fait que j'ai dû arrêter, euh, enfin, changer, on va dire, changer d'activité professionnelle pour pouvoir suivre euh, mon mari. On a On a changé de ville. Et donc, lorsque je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant, finalement les aides de la Caf étaient devenues supérieures à mon salaire, et donc j'ai pu m'arrêter de travailler. Et c'est là que j'ai pris la décision à la fois de garder mon nouveau-né et euh, mon fils aîné, de le retirer de l'école, puisqu'il était scolarisé avant ça. Donc ça, c'est un peu le parcours qui m'a, on va dire matériel, qui m'a amené à retirer mon enfant de l'école. Et à cette époque-là, donc, il allait rentrer en grande section. Donc, euh, pendant une année, sa dernière année de maternelle, je l'ai gardé à la maison, euh, voilà, auprès de moi. Ça, c'est le cheminement matériel. Et euh, au niveau du cheminement, plus de la pensée, ben, il y avait eu déjà ces remarques d'Alain Soral, bon, euh, d'un point de vue presque marxiste, finalement, sur... Euh, la femme au travail. Euh, et puis ça a concordé aussi avec euh, la polémique autour des ABCD de l'égalité. Farid Abelgoul, euh, les journées de retrait de l'école.
2: Oui, les fameuses JRE. Oui.
3: Donc tu as participé à ce mouvement Donc moi, personnellement, euh, je n'ai pas participé au mouvement parce que mon fils était encore trop jeune quand il y a eu euh, les ABCD de l'égalité, les journées de retrait euh, de l'école. Par contre, quand mon fils est entré en, euh, en moyenne section, de maternelle, euh, il était dans une école privée et j'ai été invitée euh, par l'école euh, en question à participer à une réunion en fin d'après-midi au sujet de l'éducation sexuelle. Donc ça ne le concernait pas directement, ça visait plus les élèves de CM1, CM2. Mais vu que j'avais déjà été alertée euh, par euh, Farida Belgoul, je m'y suis rendue. Et j'ai été stupéfaite de constater que cette réunion qui s'est déroulée vraiment en tout début d'année scolaire, hein, au mois d'octobre si je ne me trompe pas, euh, avait pour but finalement de dévoiler aux parents d'élèves le contenu de cours qui avait déjà eu lieu. Ah oui, d'accord. C'était euh, stupéfiant. Euh, c'était alors c'était organisé par euh, l'école en question, hein, l'école catholique, mm -hmm. euh, qui ont fait venir des intervenants spécialisés. Donc, euh, on va dire labellisé hein, par euh, l'éducation euh, catholique euh, française. Mmh. Et euh, ils, donc, ils ont expliqué le contenu de ce qui avait été dit et puis la, les modalités. Et j'ai pu constater que, bon, déjà, c'était allé extrêmement loin, puisque le principe, c'était que les élèves posaient leurs questions sur des petits bouts de papier euh, de façon anonyme et qu'on et qu y répondait, en fait, euh, ensuite euh, de façon collégiale. Mmh. Euh, J'ai été stupéfaite euh, donc par euh, le, les questions. Hein, euh, ça allait jusqu'à est-ce euh, voilà, qu'on est, euh, euh, est, qu est obligé de, de faire l'amour pour faire des bébés Bon, ça, à la limite, c'est mignonné, mais bon, ça allait aussi à qu'est-ce que la sodomie, qu'est-ce qu'un sextoy, ouais. ce genre de choses hein, pour ouais. du CM1, CM2. Ouais. Et euh, ce qui m'a encore plus effaré finalement, c'était la docilité des parents. Mmh.
2: Et pour eux, c'était naturel tout... que les ouais. enfants posent ce genre de questions. Il y a très, très en fait.
3: peu de parents qui étaient, euh, qui étaient contre ou qui, qui, qui manifestaient euh, presque un, un, une once de remise en question de, de la façon dont ça s'était passé. Quoi.
1: Et personne n'était gêné de, de, des sujets du fait que c'était euh,
3: le ben, Il y accompli. en avait certains qui disaient quand même qu'ils auraient préféré aborder ce sujet-là eux-mêmes et qu'ils avaient vraiment l'impression que l'école leur avait coupé l'herbe sous les pieds. Mais c'était un peu mou quoi, mmh. c'était mou euh, et euh, j'avais l'impression euh, qu'on essayait de m'écarter en fait euh, parce que j'essayais je, de, 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 de remuer un peu tout ça. Et euh, on n'avait vraiment pas envie euh, de dramatiser, en fait. Mmh. Donc, euh, on présentait ça sous un angle bah, « c'est pour le bien de nos enfants ». De toute façon, il euh, y a quatre, je crois que c'est 80% des enfants de CM2 qui ont déjà été en contact avec des images à caractère pornographique. Ça, c'est les statistiques. Euh, mmh. Donc, euh, c'est leur rendre service que, finalement, d'anticiper. Mmh. Et, euh, et cette question-là de l'anticipation, moi, elle m'a vraiment posé problème ah, J'ai dit, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait des enfants qui, eux, ont été protégés par leurs parents euh, Les parents qui, eux, ont bien fait le boulot euh, Qu'est-ce qu'on fait d'eux, finalement On, on sacrifie euh, leur naïveté et leur, euh, et leur enfance, oui euh, Sur l'hôtel, finalement, d'Internet de, de, et de... Le, et de Comment dire De, de la, la liberté, euh, finalement, euh, des parents, quoi, mmh. euh, qui, qui voudraient Attends. ou non euh, prendre en charge ce genre de questions.
2: Tu, tu, tu as refusé le progrès, en fait
3: <rire> bah, Complètement. Bah, c'est Si bien que j'ai fini par retirer mon enfant de, de l'école. Ça tombait bien.
2: Alors, comment ça se passe concrètement parce que, parce que quand même... Fin... C'est peut-être simple à dire, mais est-ce qu'il y a un processus que, que Moi-même, je me pose beaucoup de questions. En fait. Est-ce que c'est si simple que ça de, de se dire, bah, écoute, je retire mon enfant de l'école
3: En maternelle, oui, mais oui. après c'est au
2: CP, je pense que
3: c'est... Alors bon, moi, il se trouve qu'en plus de ça, j'ai bon, énormément d'amis et de familles au sein de l'éducation nationale, mm -hmm. des informateurs, et j'avais déjà une idée bien précise de comment se dérouler... Euh, euh, l'école maternelle pour mon fils. Mmh. Euh, J'avais l'œil suffisamment affûté pour euh, comment dire euh, détecter euh, la façon dont ça se passait à l'école. Et si bien que j'ai vraiment eu euh, quasiment euh, aucune incertitude, finalement, moi, ma plus grande difficulté, ça a été de rendre compte euh, aux personnes qui, euh, qui m'entouraient, euh, que ce soit les amis ou la famille. Ça, ça a été la plus grosse difficulté parce qu'on ben, m'a accusé de... de, de sans le vouloir de désocialiser dé dé euh, mon, mon fils en fait, de le, le couper un peu de la vie du monde euh, des camarades de classe, ce qui finalement n'a pas été du tout le cas, hein, euh, mais c'est vrai qu'il a fallu rendre des comptes, et encore c'était euh, pour la maternelle, donc euh, c'est certainement beaucoup plus difficile encore quand il s'agit de, des classes supérieures. Ah ben oui, Ensuite, moi je l'ai fait euh, ben, avant que euh, avant le projet de loi de Jean-Michel Blanquer, hein, il était pas au gouvernement, euh, ce projet de loi qui s'appelle pour une école de la confiance et qui, vous, qui veut, qui envisage, enfin, que, qui va rendre l'école obligatoire à, à partir de trois ans. Euh, mmh. Jusqu'à présent, quand on voulait ne pas scolariser son enfant en maternelle ou bien le retirer, euh, bah, n'importe quel moment de l'année, c'était tout à fait possible sans rendre aucun compte à euh, euh, l'éducation nationale qui ne sera plus le cas a priori à partir de la rentrée prochaine euh, de septembre 2019. D'accord.
1: Donc comment tu vois les choses pourquoi, pourquoi cette réforme a-t-elle lieu Parce qu'on a eu une personne juste avant toi qui nous expliquait que dans certains cas c'était très bien pour réduire les inégalités, d'autant plus que les parents de l'enfant euh, ne parlent pas correctement le français. Mais j'imagine que tu y vois d'autres désavantages.
3: Mmh. Alors c'est ce C'est pas faux. Euh, c'est d'ailleurs l'argument euh, un peu phare euh, de Jean-Michel Blanquer qui dit qu'effectivement, euh, c'est très profitable aux enfants qui n'entendent pas la langue française euh, du tout euh, à l'extérieur de l'école. Euh, le souci, c'est que ça concerne quand même une ultra minorité et que euh, finalement, on va encore, euh, au nom d'une minorité, euh, imposer... Une, une restriction de liberté euh, à la majorité. Voilà, c'est mon point de vue. Après, euh, c'est à double tranchant, euh, l'école à la maison, il faut vraiment euh, euh, bah déjà en avoir envie.
2: Euh, Parce que ça doit être une sacrée responsabilité. Ouais.
3: Oui, Oui, il faut, il faut bien connaître euh, les enfants, mais en même temps, euh, c'est en passant du temps avec eux qu'on les connaît et que, et que ça, ça se développe finalement ce lien euh, affectif et puis cette intuition de comment on doit faire, comment on doit s'y prendre. Donc, euh, il, faut, il faut quand même savoir que les enseignants, euh, la grande majorité des enseignants, ont une formation euh, extrêmement raccourcie pour tout ce qui concerne la maternelle mmh. et que ce qu'on leur fait faire, en général, c'est euh, très standardisé et c'est pas du tout euh, adapté au rythme euh, des enfants. Donc, euh, bon, euh, c'est à un moment donné, euh, le groupe bleu euh, euh, va faire du collage pendant que le groupe rouge fait de la peinture. Et puis, le lendemain, euh, le groupe euh, on inverse les groupes mmh. euh, et les activités, quoi. Les activités qui tournent sur une semaine, c'est pas forcément ce que l'enfant a envie de faire à ce moment-là. Mmh. Et ça correspond donc pas forcément euh, à ses besoins parce qu'on se rend compte que surtout à l'âge où les enfants sont scolarisés en maternelle, euh, ils ressentent, eux, un, un besoin euh, d'apprendre et bon d'assouvir certaines découvertes ou certains gestes mmh. jusqu'à euh, en posséder la maîtrise. Et, euh, et cette euh, pulsion de la découverte, l'enfant, il euh, il, euh, il sait mieux que personne ce dont il a besoin. Enfin, ça, j'y crois vraiment. Donc, c'est un peu euh, la théorie de Maria Montessori et oui. puis de, de tout ce qu'on appelle le, le courant de la pédagogie nouvelle. Mmh. Euh, j'y crois fermement et j'y crois d'autant plus que j'ai pu l'observer moi euh, avec mes enfants donc, euh, donc tu veux dire que effectivement l'école appliqué... à la maison ne serait pas euh, peut-être adaptée à absolument euh, 100% des parents de France et de Navarre mmh. mais les personnes qui se posent la question c'est que déjà quelque part ils s'intéressent au sujet, euh, ils ont envie de bien faire et, euh, et ça, c'est le, le point de départ euh, le, le plus important. Une enseignante, euh, souvent, elle, elle, elle a des classes surchargées. Elle, elle essaye de, de, de parer au plus pressé, finalement, au plus urgent. Euh, J'ai envie de dire d'assurer un peu la, la survie de la, la totalité de sa classe. Et ça ne va pas aller en, en s'arrangeant euh, dans les années à venir. Euh, surtout euh, quand, euh, quand on voit s'approcher euh, à la vitesse grand V l'échéance de, de ce qu'on appelle... Euh, l'école inclusive voilà. puisque mmh. n'est-ce pas en 2022 euh, l'état français euh, s'est fixé pour objectif de, de scolariser dans les écoles euh, ordinaires euh, 80% des enfants qui actuellement euh, fréquentent euh, des établissements spécialisés pour handicapés. donc ouais, ouais. ça peut être des hôpitaux de jour mmh. des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques qu'on appelle ITEP mmh. euh, etc etc donc bon je n'ai pas le temps de développer euh, précisément les conditions dans lesquelles les enfants euh, vivent à l'école et notamment à l'école maternelle et, euh, et à quel point cette école-là elle n'est pas adaptée au rythme biologique euh, des petits-enfants, surtout la maternelle puisque c'est ce que je connais le mieux, mm -hmm. mais c'est un, une piste que je tends euh, aux auditeurs. Euh, se renseigner sur, euh, sur ça et puis aussi sur ce projet de, de l'école inclusive hein, qui, est, qui est totalement effrayant mmh. et qui va faire que l'école sera de moins en moins euh, adaptée pour l'accueil des enfants, que ce soit les enfants euh, qui ne so sont pas porteurs de handicap comme ceux qu'on souhaite euh, inclure. Intégrer, ouais, mmh. inclure. Voilà, inclure, c'est vraiment la, la neuve langue. Euh, euh, à l'État pur, quoi, la, la neuve langue actuelle, on, on, à mon avis, hein, euh, il n'est pas dans l'objectif de l'État de, de comment dire d'injecter euh, les fonds nécessaires et euh, suffisants pour mener à bien ce projet euh, et ça va être euh, catastrophique sous prétexte euh, de d'inclure des élèves qui seraient mis à l'écart euh, ghettoisés, hein, comme on dit, mm -hmm. dans des hôpitaux ou dans des, des structures spécialisées, sous prétexte de les inclure, en fait, on va les mettre encore plus en souffrance parce qu'il n'y euh, aura pas les, les moyens euh, nécessaires. Quoi. Moi, j'ai re, recueilli les témoignages euh, d'amis euh, enseignants à qui on commence à conseiller de s'équiper dans leur classe de petits accessoires de type... Euh, euh, bah, balles anti-stress, euh, petite veilleuse euh, à la lumière douce euh, et petit coin, euh, petite cellule capitonnée au fond de la classe, hein, euh, voilà. Ah bon en, en sachant qu'on a déjà, l'école doit déjà accueillir euh, un, un certain nombre d'élèves euh, qu'on dit porteurs de handicap. Il y a déjà des enfants euh, euh, autistes euh, ou simplement avec de très grosses difficultés de comportement euh, qui sont scolarisés Mais euh, les effectifs euh, vont exploser d'ici euh, 2022. Et euh, à mon avis, l'école publique euh, et privée, d'ailleurs, ne pourra pas faire face. Mais est-ce
1: qu'on a une idée de, du pourcentage d'enfants de, handicapés qui vont rejoindre les classes normales parce que je ne me rends
3: pas bien compte. Alors, le, le pourcentage annoncé, c'est 80% des enfants qui sont actuellement dans ces centres spécialisés. Euh, après, je vous avoue que je n'ai pas cherché qu'est-ce que ça représentait comme, en termes de nombre d'enfants. Oui, par classe, il
1: faudrait savoir combien par classe. Est-ce qu'il y a des classes qui n'en auront pas Est-ce qu'il y en a mmh. qui ont. Un... Euh, oui, tout bon, à parce fait. Parce que c'est sûr que s'il si y a, si y a quatre, quatre enfants comme ça, ça va être...
2: Sûr, ben, ça bon, gérer,
3: à, statistiquement, il y en a déjà euh, à peu près un, dans, un par classe. Euh, c'est une C'est extrêmement ah, global. Ouais. Euh, c'est un enfant par classe avec une, une assistante donc, de vie, une AVS, mm -hmm. euh, pour les classes supérieures. Parce que mm -hmm. ces enfants-là, quand ils arrivent en maternelle, souvent ils n'ont pas été détectés. Euh, et donc, euh, la, la, la mise en place euh, d'une assistante euh, d'une AVS, elle prend du temps. Ça nécessite euh, des démarches administratives. Souvent, il faut un an euh, pour que tout ça soit mis en place. Et encore, les AVS, elles sont rarement accordées à temps plein. Donc, ces enfants, bah, au mieux... Ils sont scolarisés à temps partiel, euh, le temps qui correspond à la présence de leur AVS. Au pire, ils sont scolarisés à temps plein et euh, bah, quand ils n'ont pas euh, cette AVS, c'est la catastrophe euh, pour tout le monde. Tout le monde est en souffrance. Ces enfants-là, les premiers, les autres élèves de la classe qui font euh, euh, régulièrement face à des situations d'urgence, qui sont stressantes pour eux, et puis les enseignants aussi... Hein, euh, qui, parfois, il y, y a des situations qui sont dangereuses, hein, des élèves qui, 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 se mettent, euh, qui, qui, qui font des crises, en fait, euh, et puis qui se mettent en danger, qui mettent les camarades en danger, euh, qui font voler les tables, les bancs, euh, mmh. ça, ça arrive. Mmh.
1: Donc, on ne fait plus que de la discipline ou de... et on n'arrive plus à faire grand-chose. On assure de... la survie, hein, mmh. ouais.
3: tout à fait. Donc, bon, déjà, il y avait eu euh, cette thématique de l'éducation à la sexualité qui, euh, qui sort complètement du domaine de l'instruction. Oui, en fait. plus, on va demander de plus en plus aux enseignants bah, d'instruire en, de, de, et d'éduquer euh, des enfants porteurs de handicap, euh, enseignants qui, qui n'auront pas reçu euh, la formation euh, pour cela. Et finalement, c'est une école qui, petit à petit, est complètement euh, vidée de, de sa fonction euh, initiale originelle qui était d'instruire euh, on dérive de plus en plus vers euh, l'éducatif euh, voilà l'éducatif et euh, sans l'instruction donc euh, c'est des, des têtes qui sont de moins en moins bien faites euh, qui sortent euh, de l'école. Hein, euh. ouais, ah, donc ça me ça me fait doucement rire quand je je lis euh, la, le, la préface du projet de loi pour une école de confiance où Monsieur Blanquer nous rappelle que l'école républicaine porte euh, la double promesse de l'élévation du niveau général des élèves et la justice euh, sociale. Je cite. Alors ça, on vient d'avoir un euh, témoignage qui nous prouve fait par A plus B fait que ce fait pas fait possible.
2: C'est difficile à croire, on va dire.
1: C'est sûr, c'est que des mots. Et donc finalement, voilà. c'est ces deux éléments qui t'ont orienté vers ce choix, ce choix de retirer tes enfants et de t'occuper de, de l'instruction de tes enfants euh, à la maison. Tout, à fait. Tout
2: à fait. Alors moi, j'ai quand même une question. Comment est-ce que tu est organises ta journée, en fait, finalement
3: Alors déjà, la première chose que j'ai faite, ça a été de me mettre en contact avec euh, d'autres familles. Mmh. Euh, qu'on appelle « non-sco » pour euh, « non-scolarisés », donc d'enfants non-scolarisés. Euh, à cette époque-là, j'habitais dans, dans une grande ville, donc euh, c'était vraiment euh, assez simple. Mmh. Et euh, ces familles-là, elles sont organisées sur des forums, euh, bah, notamment le forum « non-sco ». Et euh, sur ce forum, euh, on organise euh, des sorties et on délègue aussi euh, l'organisation de sorties, que ce soit euh, à la ferme, au musée... Euh, euh, les sorties théâtre, les sorties cinéma et tout simplement des rencontres euh, dans des parcs. Ça peut être aussi des inscriptions à l'année pour euh, le centre équestre ou euh, la natation. Euh. Et donc, il euh, y, a, y, a, y a une solidarité, euh, une entraide et puis une, oui, une organisation euh, euh, au sein de, de ces familles euh, qui est déjà rassurante mmh. et qui structure un peu euh, le temps. Après, euh, moi, donc mon enfant qui était en maternelle, euh, bah, j'ai fait en sorte de rassembler le plus possible de matériel éducatif euh, euh, chez moi, en sachant qu'à cette époque, j'habitais euh, en appartement. j'avais pas la chance euh, d'avoir euh, un jardin et la nature à proximité, donc euh, ce n'était pas toujours évident. Mais euh, bon, entre les jeux qui pouvaient être à disposition euh, chez nous, les sorties euh, de proximité, euh, que ce soit le, le parc, euh, les activités hebdomadaires, même les, les sorties courses hein, euh, ou qui sont riches d'instructions, et les sorties un peu plus exceptionnelles, tout ça a fait que bon, l'année scolaire est passée très vite et euh, très bien. Ok.
2: D'accord. Oui. Donc en fait, finalement, c'est rassurant pour le pour les, nos auditeurs, c'est qu'en fait, c'est tout à fait faisable puisqu'il existe déjà des personnes. Euh, dire, il y a une forme d'entraide ou peut-être presque de réseautage. Tout à fait. D'accord.
3: Tout à fait. Il y a aussi une entraide concernant euh, bon pour les pour les plus âgés euh, le, le, les, les inspections puisque à partir du moment où notre enfant a atteint l'âge de l'école de la scolarisation pardon de l'instruction obligatoire, mmh. puisque c'est l'instruction qui est obligatoire et pas la scolarisation. Mmh. Donc, à partir du moment où l'enfant a atteint cet âge-là, euh, il doit être inspecté une fois par an. Donc, euh, en général, ça se fait à son domicile. Oui. Et c'est vrai que sur les forums, il y a énormément d'échanges au sujet, au sujet de ces inspections. Comment mmh. ça s'est passé Est-ce qu'on a eu les résultats ou pas euh, Elles sont aléatoires et des conseils ou... aussi.
2: Comment ça, comment ça se passe, en fait Il y a, y a, y a un, un, une espèce de... de... Enfin, une personne qui vient vérifier le inspecteur. niveau de... un inspecteur qui fait. vient vérifier euh, un le niveau
3: euh, un inspecteur de l'éducation nationale mmh. en général qui se rend au domicile de l'enfant Mmh. Pour euh, vérifier que euh, il a bien acquis euh, les compétences euh, du ce qu'on appelle le, du socle commun, c'est-à-dire bah, toutes les savoirs et savoir-faire fixés par le mmh. euh, par euh, les programmes de l'éducation nationale.
1: Mais il, comment il fait pour savoir il regarde ses cahiers, il lui, fait, il lui pose des questions, il lui fait faire des, des exercices. Il y a un entretien Tout à fait, c'est
3: des c'est des petites euh, évaluations. Euh, il regarde dans quel cadre l'enfant euh, apprend, mmh. et puis bah, il, euh, il a un droit de regard effectivement. Sur sur tout ce que l'enfant a pu lire, écrire. Et euh, il vérifie également que l'enfant, voilà, sur certains points, bah, bien évidemment, qu'il ne peut pas faire une évaluation euh, euh, totale et absolue euh, en, euh, en une visite. Mmh. Euh, et c'est pour ça que souvent, d'ailleurs, les parents se plaignent euh, que, ce sont des que ces inspections sont, sont très partiales. Et. Euh, il bon, y, y a quand même pas mal de témoignages qui disent que souvent les inspecteurs ont un regard pas très bienveillant vis-à-vis -vis des parents qui font euh, ce mm -hmm. choix-là. Ah, c'est
2: vrai que c'est bah, déjà parce que c'est connoté, ouais, bien sûr, forcément. Mais bon, ce n'est pas les parents qui
1: sont évalués, c'est quand même l'instruction de l'enfant.
2: Mmh. Tout,
3: mmh. Tout à fait. Après, le, le cadre joue énormément.
2: Mmh. Oui, bien sûr. Et, et dans ton cas personnel, ça s'est toujours bien passé Enfin, Tu en as vécu
3: ben Moi, dans mon cas, justement, je n'ai pas eu à en subir euh, puisque je, mon enfant euh, était en âge d'être en maternelle mmh. et qu'à cette époque-là, ça n'était pas obligatoire. Donc, euh, moi, personnellement, je n'ai pas eu à rendre de compte à un inspecteur. Et ensuite, euh, mon enfant a été rescolarisé en CP cette année et tout s'est très bien passé. Euh, on a expliqué à la maîtresse qu'il euh, avait euh, été euh, déscolarisé euh, durant son année de grande section, euh, donc euh, ce qui lui a permis à elle de mieux comprendre pourquoi euh, euh, notre fils avait euh, cert certains retards, on va dire. Et euh, il a rattrapé très vite ce retard euh, et aujourd'hui, il fait partie des meilleurs élèves de sa classe. Mmh.
2: D'accord. Et ce que tu appelles retard, qu'est-ce Qu que tu entends par retard Parce que c'est tout de suite un mot très péjoratif.
3: Tout à fait. Ben, c'est forcément un retard par rapport à une norme, mais par exemple, moi, je ne lui, ré... lui avais pas appris à réciter l'alphabet. Voilà. Donc, il savait reconnaître certaines lettres, euh, mais en fait, la façon dont moi je lui ai appris, euh, il connaissait le son des lettres avant de connaître leur nom. Et comme le son de la lettre ne correspond pas forcément toujours à son nom, mmh. euh, il avait parfois du mal à retrouver le nom des lettres et il n'avait pas appris euh, l'ordre dans lequel euh, euh, elles sont euh, énumérées, euh, l'ordre alphabétique. Mmh. Voilà, par exemple.
1: Et donc, euh, comment t'es venue euh, l'idée d'écrire un
3: guide Eh bien, j'avais envie de... de, de... Partager euh, cette expérience euh, et puis euh, toutes les petites euh, astuces que j'ai pu glaner à droite à gauche, euh, euh, notamment euh, auprès des personnes qui m'entourent et, euh, et qui sont spécialisées dans euh, ce domaine-là, mmh. plus ma propre expérience. Euh, J'avais envie de, de partager ça pour euh, peut-être euh, faciliter le choix des parents qui seraient tentés par euh, l'école à la maison, euh, Moi-même je suis persuadée que en ce qui concerne euh, en tout cas l'école maternelle, euh, ça peut réellement être un bienfait pour l'enfant, euh, un bienfait euh, sur tous les plans euh, biologiques, psychique, affectif, et c'est un bienfait euh, pour, pour l'enfant qui n'est pas scolarisé mais aussi pour sa mère et pour ses frères et sœurs s'il en a. Euh, J'ai vraiment eu le sentiment que ça a renforcé énormément les liens euh, au sein de la fratrie. Mmh. Tout simplement, le fait d'avoir euh, du temps pour nous, pour, euh, c'est quelque chose qui, qui, qui semble basique, mais en fait, euh, quand on travaille à temps plein et qu'on a un ou deux enfants, du temps, on n'en a pas. pas. C'est euh, les maîtresses qui voient nos enfants grandir, qui les instruisent et qui les éduquent. Et, euh, et un enfant, ça grandit vite et tout ça, ça nous échappe. C'était source de beaucoup de tristesse pour moi de voir euh, de voir ce temps passer euh, et m'échapper. Et euh, je pense que j'étais pas du tout la seule dans ce cas. D'accord. Merci beaucoup, Carmen.
2: Bah, merci à toi, Carmen.
3: Et je voudrais conclure, euh, si c'est possible, Bien en citant, euh, en citant une phrase euh, de Pauline Pierre Gomard, euh, qui est un peu euh, considérée comme euh, la fondatrice de l'école maternelle, puisque c'est elle qui, au XIXe siècle, a euh, transformé les salles d'asile, hein, qui étaient des établissements cari caritatifs euh, euh, fondés par la bourgeoisie pour venir en aide en aide entre guillemets, oui. euh, aux enfants des classes populaires, dont les parents travaillaient, hein, notamment à l'usine. Et donc, cette Paul-Pierre Gomard, euh, qui avait été sollicitée pour transformer ces salles d'asile en école maternelle, euh, avait écrit qu'une école, quelque riante qu'elle soit, ne vaudra jamais la chambrette où l'enfant cueille les baisers maternels. Et elle, euh, elle considérait vraiment cette école maternelle comme une étape provisoire, en attendant, je cite, l'âge d'or où chaque enfant sera élevé par sa mère. À méditer. Voilà, à méditer. Très belle
1: conclusion pour l'émission. Merci, Merci infiniment, Carmen. Merci, Carmen. On attend avec impatience la, la
3: sortie de ton guide. Et on ne manquera euh, pas. Moi donc... également, hein, ouais. on normalement. <rire> Ça va. Voilà, puis ben, bonne continuation euh, à vous et merci de m'avoir tendu votre micro. Avec grand plaisir. Au revoir.
2: Merci Carmen, à bientôt, au revoir. Allô Allô
3: La libre antenne de l'ERFM. Les auditeurs ont la
2: parole. ERFM. Alors Béa, qu'as-tu pensé de cette émission
1: bah, C'est trop tard pour moi, je ne peux plus faire l'école à la maison. Ils sont tous trop grands.
2: Eh ben, bah écoute, moi je vais t'avouer quand même quelque chose. Je dois remercier quand même mes parents de l'avoir fait. Parce que effectivement, j'ai été... Euh, ce on, enfin, on pourrait dire, j'ai fait l'école à la maison quand j'étais petit. Et je me reconnais entièrement dans les témoignages de, de, de nos douze intervenantes. Je, je ne pourrais jamais assez remercier ma, 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 surtout ma mère de m'avoir euh, retiré à ce moment-là et de m'avoir... Je n'ai pas forcément les mots pour, pour, pour la remercier, mais j'ai été très touché par ce témoignage, parce que par leur témoignage, parce que je, je me reconnais entièrement dans ça et je pense que ça, ça a une grande influence sur moi quand j'étais petit.
1: C'était le mot de la fin. Merci à tous les auditeurs. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro.
2: Sur la libre antenne. Et je recommande à tous les auditeurs et auditrices de, donc, de lire et de se procurer l'ouvrage de Carmen euh, quand il sortira. C'est noté. Chers auditeurs, je vous rappelle que le financement participatif d'égalité réconciliation a été remis en place. Nous comptons sur votre générosité.
1: Chers auditeurs, n'oubliez pas le nerf de la guerre. À bientôt Béa. À bientôt Alex. Salut Monsieur V.
2: Au revoir Monsieur V.